0: 会当着全公司的面说一句很震撼的话，嗯，说你们这帮人都是傻子，嗯，你们就没有一个啊能像阿王那样的<笑>那么理解我的意思，我说一句他就懂了。<笑>哦，
1: 所以其实，在哎，朗，你别假装
0: 不知道，你明明就
2: 知道。
0: 我我不知道。你来个哦，你应该对对对对对。你前面好几个人女朋友不都是黑人吗？我忘了，我我我忘忘了
1: 。太太遥远了，不太记得。前女上期好像讲了你的前半生
3: 。前半
1: 生。从出生啊到毕业。能能说点吉利话吗？
3: 大家好，这里是色泽出品的《戒酒行凶》，我是爱浪。本期呢又没有阿王在哈、啊，本期阿王有点事情
0: 。不，怎么没有阿王在、啊、是吗？阿王在<笑>好吗？你好好介
3: 绍。对，本期呢阿王呢还是做我们的特约嘉宾啊，因为上期呢他有做过一期。呃，上半部分，他的上半、嗯、做做
0: 美了，我上
3: 半身做美
0: 了，对、嗯，想
3: 做下半身，对，看他下半身能不能也继续做美啊？下半身是下半身啊，啊，下半身啊，哎、那么苦短吗？<笑><笑>没有了、啊。然后呢，本期呢还是会请来我们的一个特别的主播，高冷美少女，对 ，Angela
1: 。Hello， 大家好，我是 Angela
3: 。哦、oh, ，你又把 Angela 骗过来了？对，就是
0: 为了。录这期节目啊，嗯、是没错
1: ，就是为了录你的下半身
0: 。<笑><笑><笑>我感觉在开车呢。嗯<笑>嗯，嗯
3: 嗯艾朗，你是主持，你主持一下吧。好的，你带一下节奏。那就上期呢，就说到了我们的阿王王子，从他的读书，然后到上大学啊，怎么读的服装设计，怎么。很大意的把自己的设计作品落在了出租车上，又很努力的又把那几件就是设计作品又补回来了，而且还拿到了第二名。哎，我这吃东西的声音能录进去吗？嗯、呃，你有吃吗？我没听见，我一直在吃这个这个醋泡蒜，<笑><笑>我一直在监听，还好还好。嗯、对对对对对
0: ，那个 Angela 怎么样？还记得上期讲到哪儿
1: <笑>上期好像讲了你的前半生。
3: 前半生从
1: 出生，
3: 嗯
1: ，到毕业，嗯、能,能说点吉利话吗？<笑><笑>我其实有一个问题一直没有想明白，嗯，就是一百多期一直你们就是说这个色泽出品的戒酒行凶，对，那么色泽是什么意思
3: ？哎哎，下面由爱浪来回答，嗯嗯。嗯我有请我的搭档阿王说一下，对，其实真的，这问题问得特别好，对
0: 我嘴里在吃饼干，哎，没事嗯，我我我这期节目我真的特别想就是录得轻松一点，嗯，我在喝酒，嗯嗯，吃点也不够咸的东西，是，跟安爪问有没有盐，啊，不是不，是，他要咸的，啊，确实聊了很多期说色泽出品的借酒行凶，色泽是什么？嗯。其实色泽是一个挺重要的一个什
3: 么？对
0: ，嗯，那至于色泽是什么呢？对，建议听到这期节目的最后的末端，嗯，就知道色泽是什么了。是的，是吧？对，那咱们还是从那个节目的主体开始聊起。对，嗯，那主体是什么呢？主体就是你的成长经历啊。那聊到哪儿了呢？啊，那个聊到我的下半身了嘛？不是下半身啊，下半身。哎，不是下半身，下半身。我下半身呢，就是腿有点短，嗯。这是我人生的一大遗憾。上期聊到就是毕业设计没成功，嗯、对啊，不是成功了，成功了啊，丢了，后来重做、嗯、各种吧。那后来不就进入了服装设计行业了吗？嗯哼，毕业就出来找工作嘛。嗯，但原本其实这里面有一个小插曲，这个插曲其实我觉得可以聊一下，就是表现的我挺真诚的。嗯，把我的。真实经历分享给大家，可以。我相信很多人可能在人生中会遇到各式各样的问题，也会沮丧，也会不开心，也会开心。嗯，可能听完我这段故事之后，会有点小帮助吧。嗯，对我当时是这样的，那个年代，我的同学都出国了。嗯我那个年代呢是没有微信的，我那个年代我们的同学之间只能通过 email 来联系。我那个时候其实是想着学完服装设计，就差不多做一个出国的准备。嗯啊，去号称泡泡咸水嗯。
2: 嗯
0: 对，在外国待一待，回来之后就可以以海归这个名声自居嘛。嗯，那这个影响力啊，对吧？各方面名声都会很不一样嘛。没错，
3: 看高一线。嗯。
0: 毕业之后也没有去马上工作，每天就在家背英语单词。嗯，每天我当时给自己定的 KPI 是一天两百个英语单词。嗯，啊，嗯、然后自己默写自己。嗯、自己考自己。嗯，呃，我最记得当年是呃有几个美剧比较火。嗯，一个是 pr break,、嗯<哼>《Prison Break》。嗯一个是《Lost》。嗯，这两个美剧是我记得我当时背单词背到后期都已经能不用看字幕都。知道说什么了，嗯，而且我记得当时会学到非常多我特别喜欢的英文单词，嗯，例如有一个单词我到现在都特别特别记得，就叫 satisfy，
2: 嗯
0: ，咱们问一下高冷美少女，好 ，satisfy 你怎么？
1: 哇靠！这英文太厉害了，<笑>真的。我当时
0: 是的，是的，我当时就是觉得这个词特别牛逼，嗯，就我终于学会了一个英语单词，是它能表达我的一个完美心态的一个好的词儿，嗯哼，嗯，就叫 satisfy， 嗯，嗯、呃，也是那时候每天背两百个英语单词背下来的。但是就在这样的一个状态下啊，当时托福和雅思的资料我都已经看得差不多了，嗯。一心想着就是出国了，嗯，当然第一目标是澳大利亚，没打算去美国，总觉得美国可能有点乱
3: ，对，啊
0: ，呃，英国和瑞士又感觉自己去不起，嗯、呃，对,对，所以就就就定义为澳大利亚了，嗯，那、呃、就当我在这个背英语单词背的如火如荼的这个过程中啊，啊，如火如荼啊，嗯，很认真的背英语单词的过程中，嗯哼。突然间有一天，我爸就病倒
2: 了。哦，
0: 对，是我爸就是脑出血，嗯，然后那个全身瘫痪的状态，嗯
2: 哼
0: ，就倒下了。那我又是独生子女，
2: 嗯
0: ，我当时第一反应当然是担心我爸了，但是紧接着的一个反应就是，我感觉出国已经跟我没什么关系了。嗯，这是真的，嗯，因为我是独生子女嘛，没有办法说。你家里父亲都已经病倒了，你还能出国读书？嗯，这不是说钱不钱的事儿了。是，呃，当然当时我们家也钱不太够啊。嗯
2: 嗯嗯
0: ，呃，我还想着勤工俭学那种路子嘛，对，打打工啊什么的。对，我、嗯、听说不都可以嘛？对，后来就没去成。嗯。没这种，我只能说多亏当时那个年代是因为没有微信，嗯，当时上网，嗯，还是那种拨号的拨号上网，嗯，就那种滴嘟滴，要等很久，对吧？见过那种吗？见过，见过，非常慢，是发一张照片，你得等可能十五到三十分钟吧，差不多。所以我的海外的朋友基本上都是，他们发 email 发一张图片给我看，嗯，说我在瑞士。过得多潇洒、啊，嗯，然后一张照片，嗯，精度还不太够，
2: 嗯
0: ，他、嗯、没有办法发组图，嗯，九张图那发不了了，是，那得耗费他半天的时间、啊，对，所以好在是这样，也就导致我看到 email 的时候，就是同学发 email 的时候没有那么大的触动，嗯，要不然都容易抑郁了。你想人家灯红酒绿、的，莺歌燕舞，每一天，对，对吧？在海外，嗯。各大旅游景点嗯，对吧？拍着那种印满了英文的各种照片、饮料，嗯，对吧？包括街拍场景，是那绝对对一个原本预期很高的一那个年代的一个年轻孩子，嗯，是一个非常大的冲击。会，就还好，只是一张图片啊，嗯嗯，所以影响不是很大，嗯。但是我也就认命了。但是这事儿呢，我跟朋友有聊过，就是。差不多两年时间
2: ，嗯
0: ，一想起自己没能成功出国，嗯，没有去外国留学，嗯，就抱头痛哭，自己在房间里关上门，嗯、抱着枕头
2: 哭，嗯,嗯，那
0: 哭了两年之后，就理解了一些东西，因为那时候毕竟年轻嘛，对、嗯，很多观点和看法可能没有那么成熟，嗯，后来我当时就想说，那就如果，对吧，就是很。怎么说就是，就立个小 flag 吧，嗯，就是说那我就自己赚钱，嗯，想办法将来去外国能体验一下生活，对，但也不至于说要怎么样，嗯，就是说、嗯、那就是努力赚钱吧，是，面对现实吧，嗯、你当时就是这个状态了，嗯
1: ，就是我跟你的经历有一点类似，但是又有点不太类似的是，
0: 嗯
1: ，我其实当时也是在准备出国。
0: 哎，你看巧了
1: ，我然后我当时是在，我没有像你那样子每天自己在家背两百个单词，我当时是去北京去读了新东方哦，嗯，然后也是在准备考托福、雅思这些，嗯，后来其实我真的想不太起来是什么原因没有考，就是可能当时其实家里面经济条件也，嗯，说实话，凑合，也一般，嗯，就可能是。不能够那么的富裕吧？嗯。然后我当时是毕业的时候，我当时还有个工作机会能出去。嗯。只不过呢，我的这个工作机会是去卖假发。哦。但是去的地方是非洲，因为非洲人呢，他的发质是那种
0: 。哎，非洲人假发需求还是挺。
1: 他的假发需求特别的大，为什么呢？这跟他的头发的发质是有关系的，因为。非洲人的头发，它的平面是扁的哦，所以非洲人就是黑人的头发，它一定是卷的。嗯，你们看到的就是说这个他的头发可能是直发的这种，嗯，它通常是假发
2: 哦
0: 啊
1: ，所以其实，在哎老，你别假装
0: 不知道，你明明就知道，我我不知道，你还来个哦，你应该对对对对对，你前面好几个人女朋友不都是黑人吗？是吗？我我我忘忘了
1: ，太太遥远了，前前女友，
0: 前女友对黑。非洲的、啊、
1: 是吧？嗯、对对，然后呢，就是说在非洲呢，他有一定经济基础的人，他们是其实是消费得起的，因为假发在非洲卖的还蛮贵的，嗯嗯、呃，所以说呢，他们在非洲很受欢迎。当时那个呃工作单位是这样子，就是给我提的是说过去了以后，其实我在那边吃住所有的费用基本上是不用自己负担的，嗯,嗯，那就是所有的工资就直接打到你卡上。嗯，但是呢，我其实当时挺心动的，因为我当时内心里面已经盘算好一个曲线出国的方案，就是虽然是非洲，对吧？但是它是,不
0: 是曲线出国，曲线救国，曲线出国，你发明的。
1: 就是曲线出国，我的意思是，就是我还挺想去，就是感受一下欧洲呀、欧美的那种文化氛围的，明白明白对。那非洲肯定是相对落后一点。那我想着说，反正那很多是法国殖民地，对吧？嗯，说不定在非洲工作个你拐你拐
0: 法国去了。
1: 对，就是有了这样工作经历，<是>那肯定也英语也得到了进一步的提升。嗯。然后我再借这个平台，我再跳到就是欧洲的公司去。我当时心里面这么琢磨的。多心
0: 计的一个女孩
1: 。然后就被我妈坚决的否了。我妈当时就是说。哎，你去吧，你出国，你要是去个欧美就算了，我就不管你了。嗯，你说你去个非洲，因为，呃，就是当时在我父母，包括我外婆，因为也是医生嘛，就是他们可能更多的担心的是说你在那儿如果一旦就是生病，嗯、可能当地的医疗条件各方面，嗯、呃，包括可能治安问题吧，他们还是挺担心的，就是坚决不让我去。嗯，所以我就没有去成。但是我觉得我我跟王子。其实可能性格上面还是有一些不一样的，就是他每天在家就抱头痛哭两年，想着这个事儿。嗯，我对就是没有出去这个事情，我其实是没有太多的想法的。就是我我好像这里我得插
0: 播一下，我得解释一下。嗯，因为当年是我的女神去了澳大利亚啊，嗯、然后呢，你想就是我女朋友，嗯，她去澳大利亚了，嗯、我没去成，嗯、是，嗯、那我能不抱头痛哭？对于那个年代嘛，嗯，都 puppy love 嘛，对对吧？都那么年少无知，是
2: 啊，理解理，解。这可以
0: 理解
1: 吗？可以可以可以，
0: 对要不然我哭什么呀
1: ？懂了懂了，嗯。但是其实我是比较好奇的一点，就是说，呃，当然我这个思维可能稍微跳了一点啊，
0: 看看有多跳来。
1: 因为我认识王子跟艾浪的时候是，当时你们是在做这个红酒，对，对我们都老了，那时候，对，对,<笑>对，对，所以说呢，我就挺想知道说，这个王子是怎么从一个理学服装设计专业的，然后毕业出来了以后就开始卖。红久了，中间
0: 发展。你要这么问问题，我跟你说，这个答案得第六集告诉你
3: ，
0: 这集还揭揭露不了。是，这故事特别皮很厚，很长，这非常厚。对，那咱们就扯回
3: 来啊。好，行
0: 。扯回来当时就是抱头痛哭嘛
2: 。嗯
0: 。女朋友也到澳大利亚了，你就心想嘛，那就是基本上异地恋没好结果嘛。对，而且那么远。那就明白了吗？那能不哭吗？就哭吗？嗯。工作后来就我爸也彻底也就是就半身不遂了。嗯,嗯,嗯，我就这插播一段。其实后来真的，我经常跟我的一些员工，就是后来那些员工叫板聊，你就说你二十岁的时候在干嘛？嗯，我二十岁的时候在干嘛？嗯、我有聊过这个话题，嗯、就是说，我看到就比如呃，嗯，跟我一起做事儿的一些年轻小伙不努力，嗯，好高骛远。或者对一些东西有自己的一些，我认为不太正常或者不太健康的一些见解的时候，嗯，我就会跟他们分享我的故事，嗯，我说我高中的时候在东方英文书院读书，我的同学基本上是富二代，
2: 嗯
0: ，那他们当时也都是很高水平的状态出国读书的，嗯，并不是什么勤工俭学。我呢是这样的，我父亲其实挺厉害的。嗯，他在病倒之前呢，经常出去拍电视剧，嗯
2: 嗯，嗯
0: 而且还写歌，拍 MTV， 嗯嗯，这个我觉得真的是可以在节目里吹牛的，嗯、在，呃。九十年代的时候，我父亲是写歌，嗯哼，写的歌是给宋祖英唱的，嗯，而且是拍 MTV 的，嗯嗯。当然，今天我觉得聊宋祖英似乎也没什么了，嗯，就是他也没有活跃在荧幕前了嘛，嗯是。但是当年，你想我父亲是可以跟这样的大咖合作，嗯嗯。嗯呃，包括呃香港影视圈，嗯，呃做一些演出。那时候我父亲主要是搞这些文化娱乐方面的工作吧，嗯嗯嗯但是重点是一个人在有工作能力的前提下，他有这些资源，那是一个很好的概念。对。嗯、但当他丧失工作能力的时候，从他的内心到直接影响。到他的这个收益的情况，嗯，对整个家庭的打击是非常大的，嗯
2: ，是
0: 。那我当时要面对的东西非常多，对我特别记得是二十岁的时候，我是在我爸的病床前，嗯，就凌晨两点钟，老父亲，嗯，是全身瘫痪的状态，嗯，那他忽然间呢，人之常情嘛，嗯，就在一个昏迷的状态下排泄了，嗯，那你要清理。凌晨两点，嗯、睡眼惺忪，人很疲惫，嗯，而且是在一个六个人的这个病房里，嗯，我的动作是，要掀开被子，嗯，你无疑如果鼻子正常，能闻到一股味儿的，对，嗯，然后把父亲的身体推成侧身，嗯，屁股那个位置是有一个垫儿，嗯
2: 嗯
0: ，垫儿里有什么东西，大家自己脑补啊，嗯，那屁股上肯定也沾了不少。嗯啊，那你在清洁的时候，你顺序是先清洁屁股，嗯
2: ，
1: 对
0: ，清洁完屁股之后呢，再撤垫嗯，撤垫再放新垫嗯，再把它放平，嗯，再盖上被子，嗯，然后你接着打盹嗯，只是打盹不是昏睡，这两种概念，嗯，就是这个是我二十岁经历的东西，嗯，我觉得这个东西很锻炼一个男孩子的意志吧，嗯，就是。因为我总觉得女孩其实比男孩是要早熟一点的。嗯，对。男生如果能在二十岁经历这一切的话，对他的人生是有很大很大的一个锻炼的一个效果的。
2: 嗯，
0: 有极大的意义。你想，啊，当时跟我同龄的我的同班同学们，在瑞士发来贺电的。嗯。啊、呃，在澳大利亚，在美国，在英国。嗯。跟我分享他们每一天精彩生活的那种状态。嗯。我看到那些照片。反观我是每天几点到几点要到医院，嗯，然后跟我妈换班轮班，嗯，当然了，也是因为我二十岁之前没有经历过太多的波折，嗯，都一路很顺畅，嗯，所以当忽然间从一百降到零的时候，是有一种不太适应的状态，落差感很大，落差非常大，嗯，人很难受，然后就去面对呗，面对之后，当时就跟自己讲说，哦，这个家庭。最能主力赚钱的那个男人已经不行了，嗯，那你得出来开始干活了，嗯，原本你梦想中可以出国的那条路已经走不通了，嗯嗯，你的那种所谓的很浪漫的想法，你去到外国，对不对？什么沐浴着阳光啊，在黄金海岸呢、啊？对、嗯，能跟女朋友如何如何啊，嗯，踏着浪吃着炸鱼薯条啊，嗯，这些都跟你没关系了，嗯，那怎么办呢？那你只能面对现实说，说那找份工作吧。嗯，毕竟家里楼还在供，嗯，对吧？家里供楼的时候，没想着谁会病啊，嗯，对吧？我们任何人供楼买东西，不会说说那下个月病了怎么办？不会做这个计划的嘛。对对。对那以我父亲当时的收入来说，供楼绰,绰绰有余。嗯。但是，以我父亲当时病倒的状态以后来计算的话，那就是捉襟见肘的逻辑。嗯。嗯对吧？就完全是改变了一种环境，嗯，所以就我也只能跟自己说：“王子，你必须进入到另外一种状态里，嗯，那就打工吧，嗯，于是乎就进公司啊，嗯，服装设计公司开始从设计助理干起啊，嗯，开始之前不是上一集不说到了吗？学服装设计的，对，对那就干助理呗，嗯，你总不能说第一天一进公司先。干设计总监嘛，嗯、这种事儿，电影里可以发生，嗯、现实生活中是没有的
3: 是。对的，对的
0: 。那进去就很简单了，就你怎么样跟设计总监搞好关系，嗯，你怎么样跟副总搞好关系，嗯，跟老总搞好关系，就这样就就开始进
3: 公司上班了呗。嗯，那当时你也是就是白天上班，晚上还要继续去照顾王老师。呃，有过那么一段时间，后来
0: 就。嗯就我爸就在家了，就在家养，嗯，就是从全身不遂到半身不遂，嗯，但是也是生活也不太能那个，嗯所以就我和我妈两个人还是比较，就比较累的，我觉得，嗯嗯，就都得兼顾到嘛，嗯嗯，然后就瞬间懂事了嘛，嗯，就以前我读书的时候还挺大手
3: 大脚的，到就是后来就不敢乱花钱了，对，就知道什么概念
0: 了
1: ，对的，明白
3: 。因为人经历过这种事情，就是有一个自变吧，我觉得应该是。然后让现在难题交给你了，你看现在这
0: 个整个这个场景，嗯、这个气氛，嗯，都已经这么沉重了，嗯、是怎么样能一下转变过来呢？嗯，来我们喝口酒来
1: 。嗯、<笑>所以你是因为喜欢红酒，然后就不做服装设计，开始卖红酒了？又着急了？他怎
3: 么这么着急？特别<笑>想知道为什么红酒？没有，其实我我反倒挺想知道，就是。其实当时你做一个设计助理，你应该会有一个梦想，是肯定是想作为一个很主流的一个设计师嘛，对吧？服装设计师说的太牛逼了，真的是这样的，是吧？是的，是的。然后为什么又会做了没几年又没有做服装这一行呢？因为我知道的，因为你在服装公司做的应该没有太久，没有挺久了，六年，六年，嗯、哦，六年还不久吗、啊？那的挺久，人生有几个六年啊？是。那后期也没有做骂谁呢？哎呀。那那有没有你现在就是说你当年设计的一些服装的一些作品是有在市面上流行过的
0: ？有啊，你去过那个长城吗？啊，去过。那保安服务全是我做的。哦对，开玩笑。做
1: 制服的呀
0: ？没有，制服做过。制服哎，你很懂。没有，这都开玩笑，瞎说。是这样的，就进公司了嘛。嗯。进公司其实也是一种锻炼吧，从一开始。一个踌躇满志的别人眼中的纨绔子弟，到转型，你要成为一个打工仔，在一个所谓的体制内
2: ，嗯
0: ，就任何情况下都有一个体制内嘛
2: ，对，对吧？
0: 对私企、国企，对吧？任何，嗯，那你这样一个陌生的体制内，你肯定要去先搞定第一件事，就是怎么生存，嗯
2: 嗯
0: 。我当时是公司把我派给了一个。叫做哎，他名字我忘记了，没关系。呃，叫嗯，嗯一个女设计师，嗯，我跟他，嗯，我做他的助理，嗯，我相信有的听众一听到女设计师得觉得我非常幸福，嗯，是的，是容我嘴损一点啊，好，就是那个女设计师，当然她后来是我很好的朋友啊， uh huh、嗯，她的颜值真的是，嗯、呃，真的是就是会让男人。都变得非常善良
2: 哦，没有任何
0: 邪念的一个颜值，那很好。嗯，我跟他工作一点杂念都没有，就是一心扑
3: 在工作上，那非常好啊，这个对对很努力
0: ，
1: 是就成了很好的朋友。
3: 对，就只能成朋友。嗯
0: ，当时就是先是跟他一起做呗，一开始我他对我还有点抵那个那种抵触，有点那种防范，就是你是新来的，嗯。你要超越我啊？怎么样？嗯，我记得在那家公司干了三个月吧。嗯
2: 哼
0: ，我就辞职了。哦，我当时跟董事长辞职的，因为干到第二个月的时候，我已经是董事长的好朋友了。哦，就因为特别会玩。嗯，嗯，我是觉得特别累。嗯，六点半以后全公司都下班了，董事长会把我留下。嗯，董事长把我留下。嗯，那那个小王啊，你别走了。嗯，那个。要么呢，就是他把车钥匙丢给我，就是他的豪车，嗯，丢给我说你来开，还好我当时也会开车，开的不是很好，会开，你来开，然后去一个他说要去的一个地方，嗯，看一下别人的高端品牌，嗯，这是一种嗯情况，嗯，还有的时候就是说啊，你别走了，嗯，今天晚上陪我打牌，哦，啊，我坐在。那个总办的那个副总的办公室，他坐在他自己老总办公室，嗯、因为那个年代电脑联网也没有那么牛逼。嗯，嗯，打着公司的内线电话，那时候他他特别喜欢玩双抠、嗯，听说过这个游戏吗？是那个
1: 是、啊？有点像拖
0: ，有点像拖拉机那种游戏哦，就是一伙一伙的，嗯，就两个对家是一伙，嗯、打左右两个对家嘛
3: ，纸牌游戏那种。对，嗯。
1: 有一点像升级，对对，就是那
0: 种，嗯，然后他就是什么呢？就是把我留到公司，嗯、做跟他玩作弊、嗯、哦，就没法排。<笑>就是我们是那个公司内线是 hold 住的，嗯嗯，怎么样？你这把什么牌？几个尖，几个开几个二，嗯，我就跟他爆牌，啊啊，这把我们不做主，让他们做，嗯，好，然后，呃，等一下我出什么，你出什么啊？就是就这种，你懂吗？就作弊嘛，开黑呀，等于开黑。就我觉得最早期的开黑的逻辑吧，明白？就这么跟他玩，每天要玩到十点半才能下班。哇，哦，我记得我当时回到家，我那时候有个女朋友，嗯，下班女朋友给我打电话，嗯。我是能在电话中睡着的，嗯，就是我打着打电话我就睡着了，啊，是在打电话的状态下睡着
3: ，对，还没有加
0: 班费是吧？就是没有加班费，但是但是换来的真的是非常高的那种评价，呃，荣誉感吧，因为我能陪老板玩，我能陪董事长玩，嗯，董事长开公司的全员大会的时候，会当着全公司的面说一句很震撼的话，嗯，说你们这帮人都是傻子，嗯。你们就没有一个啊能像阿王那样的那么理解我的意思？我说一句他就懂了。<笑>那<是>这个会啊，其实当时呢，开的时候，他这么表扬我的时候，我不以为然。嗯，嗯我觉得你不就是随便说了一句嘛。嗯。最震撼到我的一点是，
2: 嗯
0: ，上午我们公司的副总，嗯，就是说白了就是呃董事长请来的职业经理人
2: 了
0: 。嗯。我们公司的副总见到我还是那种，小王。那个、呃，你好好的，啊，你会不会干、啊？行不行啊？都都这种语气，嗯,嗯。开完这个会，下午副总进来，哎哎，干嘛？什<笑>有什么困难就跟我说，<笑>没有问题啊。你看啊，这个事儿吧，公司你看未来的发展方向吧。嗯嗯,嗯，都就是意思就是都紧着你了，嗯,嗯啊，这这，呃，他当然他没这么明说，意思就是你在老板身边，你以后就多说两句我的好话了，<年>嗯、就那种感觉。那时候我二十三岁，嗯嗯嗯，我就明白了这个组织架构里面的一个玩法，嗯，啊，原来是可以这样打通很多东西的，嗯，我一看三个月我都已经把这公司摸透了，嗯，那我辞职吧，嗯我就辞职啊，就去了下一个公司，嗯，啊
3: ，也是服装公司，嗯
1: 对，嗯，反正嗯，干了几个月
0: ，再再去一个服装公司就是服装协会了，然后。对，直接进了服装协会，嗯,嗯
3: ，当时进了深圳市服装研究开发中心，嗯嗯嗯，对、啊，然后继续打通上级是吧？
1: <笑>又,又干了三个月
3: ，没<笑>这次是干了三年哦。嗯、这是第一年就已经觉得
0: 这公司怎么？工资高，福利好，而且没有活、嗯、哦，组织架构又清晰，哦、是对吧？上下关系又那么好打通，嗯
3: 嗯，嗯不会四面
0: 树敌，副总搞不定我，嗯、啊啊，老板我又能搞得掂，嗯，嗯就是然后在那里玩了三年，嗯，就是嗯，我所谓的玩了三年，就是很清闲的工作，嗯，很清闲工作，嗯。但是在第一年的时候，我就觉得这个对一个个人的事业规划和发展
3: 是没有帮助的。嗯
2: ，明白
3: 。但是我又觉得太爽了，所以就是因为这样，你就把你的这个设计这一块给彻底放下了，是不是？已经开始就是从人事方面去着手了，就到处去打通关系了，对吧？我们都是。两手抓的啊，不像你，对，顾此
0: 失彼的啊。我们都是在设计保持精益求精的状态下，人际关系还得搞得炉火纯青。嗯，我们是这种性格的人啊，这样子是吧？挺好，挺好啊。那在那个公司干了三年嘛，后来干了三年就辞职了。嗯，辞职为什么
1: 又辞职了
0: 呢？没前途，那就是每天就发工资发奖金，然后你你在那行业是没有前途的。嗯。而且我看到这个公司的一些老人，就是老员工吧，嗯，就是越活越萎缩，嗯，越越活越卑微，越活越随着、嗯、年龄的增长，嗯，就不被社会接纳
2: 了
0: ，嗯。那我当然年轻，我二十来岁无所谓，嗯、对我就就辞了，嗯，辞了，嗯，大概我能有半年的，就是职业空窗期吧，玩了半年。嗯算是玩了半年，那我那半年是认真打桌球的，是，嗯，就是练斯诺克，嗯、因为我喜欢打桌球嘛，嗯<的>，所以，我们之前的有一些节目还不是还请了丁俊晖的老师来上我们节目，嗯，是的，是的，对，如果能听见那期节目，就知道我也是懂斯诺克的，嗯、<笑>我那个时候基本上就是职业斯诺克选手的一个作息时间，是、嗯，睡醒觉，到球馆，嗯，嗯开始打，嗯，呃，饿了吃个盒饭，嗯、呃。打到凌晨两点回家睡觉，嗯，第二天醒来继续睡醒继续到球馆，嗯，跟各种高手切磋，嗯，钻研各种做球技巧，嗯，当然在这个过程中主要还是去想我下一步该怎么办，嗯嗯，就打了足足有半年吧，嗯嗯。嗯
1: 嗯想明白
0: 了，然后真的就是当时也有点小焦虑，就说，哎，你看我离开了这些所谓的号称的，不说铁饭碗吧，
2: 嗯
0: ，也算是铝饭碗吧，也、嗯、也是对对吧？你就是旱涝保收的，但是我都离开了嘛，嗯，因为干嘛？之前也说了，就是做设计吧，你在公司做设计，你没有主导权，对，最后设计就感觉是老板的设计，嗯，你在这种，嗯。呃，民企啊，或者是靠点一些，哎，这机关单位哎，这就不不说了吧。对对对，就,是、那些就在这些这些单位里面，你工作吧，嗯、又不累又不忙，嗯，但挣的东西也有限，嗯、对，对你个人也是没有什么太多的发展，嗯嗯。<对>嗯那我就说，那怎么办呢？就后来，其实早就知道应该干什么了，嗯、不敢干，嗯。嗯做什么能干、嗯？什么呢？不好意思干哦，就干批发
3: 哦。因为
0: 我们我们职业做学服装设计出来的人，嗯、所有的职业设计师，都会以设计师自居，嗯、就觉得我怎么能干批发呢？嗯，这批发是很 low 的东西。嗯，批发是那种没文化的、没读过书的那种，就是投机者或者是那种，嗯，你懂我意思吧？就那些人，那我这里没有什么歧视啊。就当年我是这么理解，嗯，尤其是我们科班出身的，就觉得我们不应该干批发，我们应该像就是大家看到 Tom f o 啊，看到迪奥啊，看到阿玛尼啊之类的，对这种品牌的设计师，最后那是出路，那是归宿。嗯，最后并不是那样，那你要吃饭，你要活下来，嗯，其实是等于挣扎了半年吧，嗯，就干了服装批发。嗯，我到现在都记得我第一家服装批发的档口，啊、呃，在哪个大厦我就不说了，嗯，呃、就不帮他们宣传了。对，那个大厦就是都是大家去拿货的一个大厦。嗯，我当时拿了一个三十平方的一个小空间，嗯，一个正门，嗯，我坐在里面的办公桌上，是左右两边挂满了货，嗯，这些货呢，最开始我也不知道从哪儿进，嗯，就是也是到处打听，嗯、对。就是问问这个问问那个，其实有一些货源也不好，嗯，也会压手里的，也有这种情况。你干批发吗？对。但其实批发就有点像，特别像我们之前小时候听人说过的那种北方话，嗯，二道贩子啊，倒卖倒卖，对，嗯，就是左手换右手，是的，对。那这里面就特别考你的眼光。当然，在后来，嗯。一些大品牌有了一个新的名称，叫做 “Buyer”， 就是买手。买手对，那买手其实说白了就是二道贩子。<笑><笑><笑>嗯，你最早期干批发的时候，就是从不会到会吧？嗯，也是一个过程吧。嗯、从你不知道哪儿拿货是最好的，嗯，到慢慢你知道哪儿拿货是最好的。对、嗯，干了一年，嗯，就
3: 赚了一个零售店。哦，对，批发是特别没意思。对。对嗯那其实当年就是呃，应该是零七零八年的时候吧。其实作为一个 b 雅是很吃香的，就是可以自己买到一些好的货。做 b 雅是吃香
0: ，<对>做批发是不吃香的。对，批发是没朋友的。嗯你见到的人都是同行。嗯，做服装的。嗯他希望这个衣服从你这三十块钱拿走，六十块钱卖出去。嗯，他不希望的是三十块钱拿完了之后回去卖不动。嗯，卖不动，下次不找你了。是。卖得动，下次还来找你，就这么个关系。嗯、对他也不会跟你吃饭，你也没有朋友，每天就躲在那个小房间里。嗯嗯，
2: 嗯
0: 在那段时间是能赚到一些钱，然后不是开了零售店吗？是的，我觉得好的消息是后来开了一个很大的，一百三十多平方的一个服装零售店。嗯，在八卦一路，对七零八零是吧？那种、嗯、深圳的八卦一路，嗯、我现在有时候开车经过那儿，我都会看一下我的旧址，对，回想那个地方已经就是。好几个店了，嗯，变成别的样子。嗯、但是我能，在经过那个门口的时候，想起很多回忆。
3: 嗯对。那为什么那家店又来又不做了呢？其实我觉得那那家店挺好。我我记得我好像没去过，那那家店。咱们先聊聊那家店有多好吧？好啊。就那家店的名字
0: 呢，如果咱们玩点穿越、玩点时代梗的话，嗯、今天听到这个名字叫“七零八零”，嗯，一定会觉得很 low。嗯，我觉得很 low。嗯。但在那个年代，我开的时候它不 low，
3: 对，很帅。那个年代，那
0: 个年代就是，呃，我记得当时整个我们店面的灯箱啊、形象各方面真的是挺帅的。
3: 嗯
0: ，卖的东西就是号称所谓的那种外贸货啊，这可以揭秘一下？哎，可以。我们广大人民
3: 群众听众啊，呃，什么是外贸货呢？
0: 哎，那我就解释一下什么叫外贸货吧。好，所谓的外贸货都是骗局。哦，这世界上没有外贸货。嗯嗯。外贸货是什么呢？就是广州有个地方叫站西路
2: ，嗯
0: ，站西路呢会做各式各样品牌的仿版，嗯嗯，嗯，我可以随便说一下吧，比如说，如果现在流行的，你看大的。真的可以从上往下说，可以可以。L V、Gucci、Prada、Dior， 对，这些只是奢侈品的品类，是，还有一些奢侈品的潮牌，对 d s q u a r e Off w 嗯，呃，那个时候还有那个 A F 啊，嗯，猿人呐，猿人啊，对 ，Buffing A， 还有那个那个那个阿布宽比。a b、嗯啊、对，就是很多这样的牌子在站西路都能买得到。对，也是那个年代吧，就会有很多私人的个体工商户会开一个小店。嗯、是，而且就是巧立名目吧，嗯、号称自己叫做外贸店。嗯、对，实际上拿的就是盗版货。是，就是在广州拿的。嗯，拿完之后呢，他会告诉这个他的客户说。呃，这个就是这个牌子的，这个就是原厂原厂的，就是这个就是伊比索的，对啊，呃，这个就是 essential 的，就是跟你说完，然后呢说为什么会有呢？可能这个有一些瑕疵，嗯，质检问题，对，所以就留下来了，一件两件多了我也没有，对啊，那就会有很多人会觉得，哎，我拿个。一百五十块钱买一个价值五百八十块钱的东西，我还是值得。非常值得。对、嗯，但实际上它就是等于一百五十块钱买了一个五百八十块钱的盗版
2: 。嗯嗯
0: ，就这个概念是。但那个年代，因为可能还是信息差的问题，嗯，对，嗯，包括一些法律法规的定制不那么严谨、啊嗯，嗯嗯，其实外贸货还是挺盛行的。是，现在我觉得一线城市已经看不见了
3: ，很
1: 少
0: 了已经、嗯。我不知道二三线城市怎么样。
1: 嗯，不太清楚，<对>没太关注过。我们
3: 问一下六线城市来的爱浪，你了解吗？呃，现在基本上是真的没什么了。就算，呃，如果能在深圳啊，我说深圳吧，能看到所谓的那种外贸店，都是在一些城中村呢、啊，或者一些呃那个比较偏远的一些地方是有的。有这种服装店，都会打着一个外贸店的一个形式，这样子
0: 有。对、啊，所以我就后来就干了零售嘛。嗯。嗯嗯，重点是我在干服装零售的过程中，当然生意也不错，嗯，就是所谓的我也在忽悠别人嘛，我也卖外贸货，<笑>对，也
1: 挺能忽悠的。
0: 嗯、在这过程中呢，就，当然深圳发生了一个大事件，嗯,嗯，什么呢？当时是上了中央电视台的，嗯，就有一个厂子，嗯，叫法老王，哦，哦因为呃一些就是。不太健康的东西，嗯，上了新闻，嗯嗯，后来呢，这厂子就被查封了，嗯查封呢，这厂子就被另外一个老板接手了
2: ，嗯
0: ，那就更名为英王至尊，哦，算是当时深圳最大最大的一总会，嗯，就是套湾吧，嗯，上一首之所以被查封，是因为，呃，毒品问题嘛，哦，上了央视嘛，嗯，那他为了洗白自己，嗯，他不想。再去被大家来诟病这个问题，嗯，
2: 怎么办呢
0: ？嗯，他就修了个 T 台在一楼，嗯他想把这个场子变成一个表演性质更重的场子，啊、哦，有秀的，有走秀啊，嗯、有歌舞表演啊，嗯，但这个时候呢，他就发现他缺乏一个专业人才，哦，就是舞台总监和艺术总监，嗯。嗯嗯、呃，也是机缘巧合，身边朋友关系也是比较多，嗯嗯，嗯就把我给引荐给了这个老板
2: ，嗯
0: ，那我当时呢还服装零售卖得挺好的，嗯，这老板就来面试我，嗯，说要跟我聊，嗯、说你要不要来我们英王至尊做艺术总监，嗯，嗯嗯于是乎，嗯，我的人生。我觉得啊，算是在那儿又出现了一个很大的转折，是、嗯，就是原本从服装设计到服装批发到服装零售，嗯、原本是想着就是做点小买卖这么走下去了，嗯，也挺好。结果呢，嗯、被一个深圳最大的一个夜场的老板，嗯，给挖去了、嗯、做艺术总监，嗯，嗯我当然是非常兴奋的，而且是感觉自己。挺被抬爱的一个状态，嗯，进入了到了这样的一个新领域，嗯，我觉得对我的个人的嗯、呃、成长啊和认知都会有非常大的帮助，对，所以我就毅然决然的就进去了，嗯
2: ,嗯，
0: 那我进到这个夜总会之后又发生了什么呢？哎哎，嗯、哎，啊、是吧？好的，那本期节目就做到这儿
3: ，可以，好,<吧>好的，嗯
0: ，我觉得。下期还是我们请安 n g 过来吧，必须的
1: 。就是去了夜总会以后，开始喝酒了，然后就开始卖红酒了。<笑>当然
3: 不是那<笑>没有那么简单、啊。<笑>对，在夜总会的经历呢，其实是更神奇的。对的，我觉得绝对是天
1: 上人间，
0: 相当于一本小说，嗯，很有意思
3: 、呃。应该说是看到了社会的另外一个面，所以下期节目值得收听，啊，非常值得。对感谢。这期的收听是啊，希望下次再见。对，也谢谢我们本期的嘉宾阿王
0: 。我以为你谢 Angela，
3: 也要谢谢 Angela， 又再次回来。高冷美少女，对，高冷美少女，对我们期
0: 待第三集，嗯，高冷美少女 Angela 会有更出彩的发挥。好的，好，那这期节目就到这儿。好嘞，拜拜，拜拜。